0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, el día en que las protestas de los agricultores en Francia buscan cercar y colapsar París... Los baserritarras de Iparralde acaban de decidir abandonar los bloqueos. El cansancio parece hacer mella en quienes llevan días tratando de bloquear la A63 y mientras en el norte de Francia continúan las protestas en pie, en el sur... Estas empiezan a sofocarse. Vamos a abrir línea con Bayona, Andón y Licea, Garracha, León.
2: Aquí en Iparralde la última hora es que tras la asamblea celebrada al mediodía los militantes del FDSA han decidido dejar el bloqueo de la autopista A63 en el norte de Bayona tras casi una semana. Dejan el bloqueo, aseguran, pero no el movimiento, avisan que hay citas como el Salón de la Agricultura o los Juegos Olímpicos donde se podrán hacer oír de nuevo los anuncios del primer ministro Gabriel Atal no han sido suficientes en su opinión. Escuchamos a Patrick Echegaray.
0: Y Parralde verá cómo se pone fin a las protestas, pero el gobierno intenta evitar en estos momentos que París quede bloqueado por una tractorada. ¿Cómo están las cosas, Xavier Madariaga? Sí,
3: porque al contrario que en Iparralde, después de una semana de protestas, la movilización no decae en Francia. Solo en la región de París se ha movilizado a 15.000 agentes para evitar el desastre en las carreteras. Desastre que los agricultores pretenden provocar lanzando a las autopistas en torno a 600 tractores con los que quieren bloquear sobre todo la capital francesa, pero también los accesos a las principales ciudades del hexágono. A partir de las dos esperan lo peor en París. Las carreteras del norte y del este están siendo por ahora las más perjudicadas. Si miramos al mapa de carreteras en tiempo real las mayores retenciones a esta hora se están dando entre Lyon y Marsella. Es la cólera de los agricultores franceses que por ahora no aplacan ni las promesas de medidas adicionales que ayer mismo les hizo el primer ministro atal.
0: 48 horas después de ser aclamado por el PNV como el próximo candidato al endakari, Imanol Pradales prepara su campaña para darse a conocer y dar a conocer su proyecto. Aún no hay fecha para las elecciones, pero ya en el discurso del sábado perfiló cuáles creen que deben ser las prioridades del país. Una de ellas, según
4: ha vuelto a remarcar esta mañana en ETB1. Osakidecha. y el
0: autogobierno entre las principales ideas de Pradales como candidato al Endakari en sus primeras intervenciones cuando el actual Endakari Va hoy a Bruselas, migración y acogida, euskera, ...y derecho a decidir en su agenda... y Manuel Manterola...
5: sí son algunos de los temas que van a centrar... ...este viaje oficial del Endacari hasta el miércoles... ...primera parada esta misma tarde con Margariti Chinas... ...es vicepresidente de promoción del estilo de vida europeo... ...es el responsable en materia de migración y asilo... ...y es aquí en el Endacari va a presentar... ...el modelo vasco de acogida... ...el viaje oficial tendrá su último encuentro... ...el miércoles en un futuro... ...en un foro, perdón, sobre autodeterminación... ...previa reunión con el presidente de la Generalitat... per Aragonés...
0: Con esta primavera adelantada que estamos viviendo desde la semana pasada, en pleno enero, parece mayo, el comportamiento de plantas, árboles y animales está siendo errático. Los plazos normales y habituales de floración y migraciones han saltado por los aires y la naturaleza parece haber enloquecido. Escuchen lo que nos decían hace unos minutos en Boulevard, Miquel Baztán, técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Villaba, o Juan Ignacio Deán, de la Asociación Ciencias Naturales
6: Goristi. Que no es algo puntual, que vemos que es una tendencia muy clara, muy constante. Va a repercutir también en la producción de alimentos. Es algo que nos tendría que preocupar para empezar a mover los recursos hacia un cuidado del clima.
7: Las grullas que recién estaban bajando hace 15 días, ahora ya están subiendo. Hay un cierto momento entre final de diciembre y final de enero, ya no estás muy seguro si las grullas les toca bajar o les toca subir.
0: Se percibe sobre todo en las aves y en los árboles de momento, pero la cuestión es que estamos aún a finales de enero y empiezan a pasar cosas que antes pasaban en abril. Y por enésima vez en los últimos tres meses, la situación en Oriente Medio no invita a pensar en un futuro halagüeño y en paz. La muerte de tres soldados de Estados Unidos en un ataque en Jordania está motivando que todo el mundo contenga la respiración a la espera de cuál va a ser la reacción del presidente estadounidense. Biden culpa a Irán y ahora Washington prepara la respuesta que va a dar a este primer ataque mortal que sufren
8: sus filas desde el 7 de octubre. Oscar Pérez. El ataque ha sido reivindicado por el Grupo Resistencia Islámica de Irak. Joe Biden responsabiliza a Irán, pese a que el gobierno de Teherán ha negado toda vinculación. El presidente ha dicho que han perdido tres bravos soldados y ha prometido una respuesta. Responderemos, ha advertido Biden. Washington va a responder. La atención se centra ahora en cómo lo va a hacer. La presión se ha multiplicado sobre Biden con congresistas republicanos que le acusan de ser muy tibio y mantener a las tropas como patos sentados, según sus palabras. Biden y su gobierno preparan una respuesta en un año electoral y cuando su gobierno ha intentado que la guerra de Gaza no se extienda a otros territorios.
0: El rodaje de películas y series en Vizcaya se disparó en el año 2023. Fueron más de 150 producciones que han contado con el apoyo de ese organismo llamado Bilbao Vizcaya Film Commission, entre ellos 12 largometrajes y 7 series consecuencia de los beneficios fiscales para la producción audiovisual en territorio vizcaíno. El impacto económico, según la Diputación, se cifra en 58 millones de euros y creen que va a ir a más con los planes de expansión del hub audiovisual de Punta Zorroza. Xavier Ochandianos, concejal de promoción económica en Bilbao.
9: Los rodajes son la, la brillantina, si me lo permitís, pero lo que más importante es que todo esto eh, coadyuva y permite desarrollar todo un tejido empresarial económico y un gran generador de, de empleo. ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a seguir es en esta línea. 2024 se presenta como un año estupendo. Y
0: vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Cazolaz. Arracha
10: César. Hoy se cierra la jornada 22 en primera con el Getafe Granada después de los empates 0-0 de Athletic en Cádiz y de Osasuna 1-1 en Sevilla ayer. El equipo rojiblanco, volvió ahí, después de cuatro meses sin jugar. Volvía al once, no lo hacía por lesión desde el pasado mes de octubre. Y los rojos ante Budimir hizo el gol de Osasuna el décimo en su cuenta particular en la Liga y está ya Budimir la historia de Osasuna. Es el de delantero croata el tercer goleador de la historia del club en primera con más eh, tantos. Y este lunes, primera semifinal de las Winter Series de Cesta Punta, en Guernica, en Goico y Lequerica ante Johan Soro e Imano López. Muchas miradas y puestas en los dos veteranos puntistas, Zumayarras, Goico y López, ante la retirada de Goico. Será el último enfrentamiento
0: entre ambos. Hablábamos antes del tiempo de esta primavera adelantada. Vamos a continuar así durante las próximas horas, según la previsión de Euskalmet, porque debido al viento sur, los termómetros. Seguirán marcando temperaturas inusualmente elevadas que ahora mismo oscilan entre los 15 y los 20 grados en la mitad norte del país. Tenemos 19 grados, por ejemplo, en San Sebastián, 18 Bayona, 17 Bilbao. En el interior, 12 grados de temperatura en Iruña y 11 en vitoria gasteiz Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manol Manterola de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con
11: Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos. Vamos a centrarnos en primer lugar en las protestas del sector primario. ...en Francia, porque hoy tenemos novedades eh, relevantes... ...en Iparralde esas protestas parece que van a cesar al menos momentáneamente, después de una asamblea que se ha desarrollado este mediodía, eh, principalmente en Bayona. Parece que se va a levantar definitivamente el bloqueo de la autopista. Pero hoy era el día señalado por parte del primer sector para tratar de cercar París eh, con una gran movilización, una gran tractorada eh, que bloquee completamente la capital gala. Así que vamos a abrir línea con París, corresponsal Iñaki Esnala Arrachaldeón.
12: Arrachaldeo león primeros cortes de carreteras en París, como en la autopista A1, donde nos encontramos, y que está justo al lado del aeropuerto de de Gaulle, el más grande de Francia. También está bloqueada la A13 en dirección a París por otra protesta de taxistas que se han unido a los agricultores. Lo peor se espera a partir de las 2 de la tarde. Hay tensión también en el mercado de Rangy, es el mercado más grande eh, del mundo de productos agrícolas. Un grupo de agricultores amenazan con bloquearlo y por eso el Ministerio del Interior ha desplegado vehículos blindados para disuadirlos. 15.000 efectivos de policía trabajan hoy para evitar que las protestas entren en París Capital, algo que de momento descartan los sindicatos agrícolas. Se espera que el gobierno anuncie nuevas medidas para calmar las aguas a partir de mañana.
0: Y como les decíamos, hacia el sur del país, las protestas poco a poco se van sofocando, incluyendo la decisión eh, tomada en asamblea por parte de los vaserritaras en Iparralde de levantar el bloqueo a la A63 eh, que llevan bloqueando desde hace varios días. Vamos con la última hora, Andoni Licea, Garrachaldeón.
2: Aquí en Iparralde la última hora es que tras la asamblea celebrada al mediodía los militantes del FDSA han decidido dejar el bloqueo de la autopista A63 en el norte de Bayona tras casi una semana. Dejan el bloqueo, aseguran, pero no el movimiento, avisan ...que hay citas como el Salón de la Agricultura... ...o los Juegos Olímpicos... ...donde se podrán hacer oír de nuevo... ...los anuncios del primer ministro Gabriel Atal... ...no han sido suficientes en su opinión... ...escuchamos a Patrick Echegaray.
13: Gure borroka segituko da, gure lehen ministroak estitu repostu guzziak ekarri janazdean, eta behar balima da berriz ginen gira hunat edo beste noa peit.
0: La una de la tarde y once minutos. Vamos con la crónica política porque después de que el pasado sábado el Partido Nacionalista Vasco aclamara a Immanuel Pradales como su candidato al Endakari en las próximas elecciones autonómicas, este ha comenzado ya a dar los primeros movimientos para darse a conocer entre el conjunto de la opinión pública y también dar a conocer su proyecto. Un proyecto que perfiló de manera genérica en el discurso del pasado sábado. Ahí aparecían las principales preocupaciones o los principales retos eh, que le ve a Euskadi el candidato del Partido Nacionalista Vasco. Y ahí se puede subrayar el autogobierno, y también, lo que él mismo remarcó, Osaki de Cha y Manol Manterola.
5: En modo escucha, es así como define su momento actual. Y Manol Pradales, el candidato del PNV, afirma que está dando forma a sus propuestas, entre otros. Lo avanzó ayer, la mejora de Osaki de curar sus heridas, ha dicho hoy en ETV, pero con cuidado y sin hacer tonterías, decía. Otro proyecto, el Guenheim de Urdaiba, y a pesar de la complejidad, lo ve viable, lo quiere hacer.
4: Bai, ni os ha hecho reinalde conáis. Y cuestión de pudiera garritas una madaguaela. Y cuestión de un gustiak.
5: Y autogobierno momento de dar un salto.
4: Jokatuko dugu partida, hori. Jokatuko dugu, eta gainera usted auquera eh, aukera daukagula salto bat emateko, gure autogobernari begira. Badago aukera, badago aukera, congresuan dauden indar maia hoyek.
5: Proyectos y propuestas es donde Prada les quiere situar ahora el foco no todavía en pactos o futuros acuerdos, de ahí el mensaje a Ineco Andúez a ver si va a ser esclavo de sus palabras cuando asegura que no va a pactar con EH Bildu.
4: Andua sak asko itze du, asteburu ero itze du, baina nik nirean nago zentratuta. Bakoitzak gero bere esaldien morroi izango da.
5: I sobre el candidato de H. Bildu i Pejótxandiano lo ve con la calculadora en la mano.
4: Ani gustendu dana da auteskundetan dagoela zentratuta, baina za gola zentratuta hainbeste gizarteari entzuten eta proposan bat lantz
5: y advierte Pradales de los populismos que prometen mucho, llama a no caer en esa trampa.
0: Bueno, pues eso es lo que decía en su entrevista de esta mañana en ETV1, cuando el actual lendakari, el que debe decidir cuándo serán las elecciones, ha iniciado un viaje de varios días a Bruselas para hablar, entre otras cosas, del proceso hacia la consideración de oficialidad para el euskera en la Unión Europea, para participar también en unas jornadas en torno al derecho a decidir y la autodeterminación, y para hablar de migración y asilo hoy mismo, y Manuel Sí,
5: oficialidad de la euskera, macroregión atlántica, autodeterminación son algunos de los temas que van a centrar este viaje oficial de Lendacari hasta el miércoles. Primera parada esta misma tarde con Margariti Chinas, vicepresidente de promoción del estilo de vida europeo. Él es el responsable en materia de migración y asilo y es aquí quien en Lendacari va a presentar el modelo vasco de acogida. Mañana martes, al margen del Consejo de Gobierno, que va a presidir desde allí, desde Bruselas, Urcuyo tiene previstas reuniones con la vicepresidenta de de democracia y demografía sobre las propuestas para que las regiones puedan participar en la toma de decisiones en la Unión Europea. Al vicepresidente de Pacto Verde le explicará las iniciativas de Euskadi para la transición verde y con la comisaria de Cohesión Urcullo intentará recabar su apoyo para el impulso de la Macrorregión Atlántica. Por último, el miércoles dos puntos de atención: el primero reunión con el presidente de la Generalitat per Aragones, después participará en un foro sobre autodeterminación. Allí Urcullo expondrá una propuesta de reglamento para regular el ejercicio de ese derecho de autodeterminación.
0: Bueno, pues esta mañana primera hora ha estado aquí en Boulevard Ramiro González, el diputado general de Álava. Álava. Ha tenido que eh, prorrogar sus presupuestos ante eh, la falta de acuerdos con la oposición eh, para su aprobación. Así que Ramiro González se ha fijado en la eh, doble situación que se ha dado en territorio a la vez con sus dos principales instituciones. Vitoria Gasteiz tendrá presupuestos, Merced a un acuerdo con EH Bildu, pero la diputación no. En todo caso, Ramiro González se felicita porque en el ayuntamiento vaya a haber presupuestos, aunque eh, señala a Bildu de este modo.
14: La sinceridad de estas intenciones se ve en el día siguiente de las elecciones. Ahora lo que tenemos es un posicionamiento muy evidente, un posicionamiento en, en clave electoral y también hasta cierto punto una autorrectificación, porque ahora para H. Bildu el Partido Nacionalista Vasco es una fuerza progresista. Hace 15 días no lo era, ¿eh? hace 15 días éramos neoliberales eh, como poco. Bueno, vamos a ver si estas intenciones eh, son sinceras y eso se verá cuando haya que abordar grandes acuerdos para el futuro y... Sugiere Ramiro González que hay intereses electorales en EH Bildu,
0: viniéndose a pactos, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz o también en el Parlamento, donde eh, se están ultimando los plazos para la aprobación de las últimas leyes que quedaban pendientes. Y todo va según lo previsto y sumando pactos y consensos cada día. Por ejemplo, la Ley de Transición Energética y también la Ley de Cooperación, Miquel Saez. Sí, la
9: Ley de Transición Energética y Cambio Climático ha superado esta mañana su penúltimo trámite parlamentario. PNVPC y Euskal Herria Bildu han visibilizado su acuerdo en torno a la norma y la han respaldado en la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, no se ha conseguido ampliar ese consenso, ya que tanto el Cargain Podemos-IU como el Partido Popular han votado en contra. Una norma poco ambiciosa y que favorece los intereses de las grandes corporaciones según el portavoz de la coalición morada, Gustavo Angulo. Votaremos que no esta ley, porque consideramos que se han pactado medidas en esta ley que no van a favor de una transición energética justa y sostenible, sino que van a favorecer los intereses económicos de las corporaciones energéticas. El PP, por su parte, critica una de las principales novedades de la ley, el canon que se fija para las empresas que instalen parques renovables en Euskadi. Carmelo Barrio, portavoz.
0: ...estamos en contra de la creación del canon de energías renovables...
9: ...estamos en contra de cómo se ha hecho este planteamiento... ...esta nueva imposición... Mañana la Cámara de Gastéis dejará listas otras eh, tres normas para ser aprobadas en pleno la primera semana, la primera quincena de febrero. Se trata de la reforma de la Ley de No Discriminación y Reconocimiento de los Derechos de las Personas transexuales, la de Infancia y Adolescencia y la de Cooperación. Estas dos últimas con el respaldo también de EH Bildu y el Carreguín Podemos. Con respecto a la Ley de Cooperación, la Coalición Morada ha destacado que recoge el compromiso explícito para que el Gobierno vasco destine el 0,7% de su presupuesto a la cooperación operación.
0: Una de la tarde y 18 minutos. Mañana se vota en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía y es evidente que en estos días previos se está dando un acelerón en algunos despachos judiciales para tratar de evitar que esa ley de amnistía beneficie a todos los que debería beneficiar según los promotores de la ley. Por ejemplo, al propio Carlos Puigdemont. Hoy, Después de lo que vimos la semana pasada con el concepto de terrorismo, que se va intentando estirar para que no queden libres de la causa, él y otros exdirigentes de Esquerra Republicana, también se ha dado otro paso desde un juzgado. Tratar de reavivar la causa que conecta al independentismo catalán, presuntamente con Rusia. Madrid, Miquel Arreguiarrat Saldeón.
15: Sí, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona alarga por otros seis meses la investigación sobre los lazos del entorno de Puzdemón con el Kremlin. El juez Joaquín Aguirre da cuenta de la supuesta estrecha relación entre los independentistas y el gobierno de Putin. El auto habla de viajes a Moscú, de visitas de emisarios rusos a la Generalitat y de intercambios de mensajes entre las dos partes. Tanta sería la relación entre ellos que, según el juez, Puzdemón sabría de la invasión de Ucrania antes de que ésta se produjera. Si la investigación prosperase, Puzdemón podría enfrentarse a un delito de alta traición, de ello ha hablado hoy el expresidente Aznar... ...que daba total credibilidad al auto del juez.
2: Sabemos que hay intervenciones extranjeras en los procesos políticos. Sabemos también lo que ha pasado en, el, en la manipulación o en el intento de manipulación de algunas elecciones... ...y sabemos hoy perfectamente que el problema nuestro, el problema de nuestras sociedades... ...no es tanto la información como la desinformación...
15: En este contexto, la ley de amnistía se votará mañana en el Congreso. Es que Rey mantiene sus enmiendas para que cualquier caso de terrorismo entre dentro de la amnistía. Enmiendas que serán rechazadas, la ley de amnistía contará con 178 votos a favor e irá ya al Senado. Y una más, el proceso para la regeneración de
0: unión del pueblo navarro después del anuncio la semana pasada de Javier Esparza de que no continuará al frente de la presidencia del partido. UPN debe convocar un Congreso en una situación que no es precisamente de fortaleza política tras haber perdido la principal alcaldía que tenía, la de Pamplona o ya en Arangoa.
16: Y todos los partidos expresan su respeto a la decisión de Javier Esparza de no optar a la reelección a la presidencia de UPN, pero Ramón Alzorri del PSN dice que Navarra merece que el partido regionalista abandone la estrategia de la confrontación.
7: Creo que Navarra merece otra propuesta política, merece una propuesta propositiva y no de confrontación, que ayuden a transformar la sociedad navarra, que ayuden a avanzar hacia el futuro de Navarra.
16: También EH Bildu Abay y piden una reflexión a UPN y que se adapte al momento político actual. Laura Aznal, Pablo Azcona.
7: En Euskal Herria Bildu
17: ya dimos por finalizada la trayectoria política del señor Esparza y ahora les toca a ellos diseñar su propia estrategia.
10: No se puede seguir mirando la política navarra como si estuviésemos antes de 2015. Estamos en otro momento.
17: UPN
16: lleva más de ocho años en la oposición, acaba de perder el Ayuntamiento de Pamplona, el Congreso de abril llega en un momento clave, el Partido Regionalista renovará su dirección, pero también y quizás más importante, la línea política para los próximos años. Ángel Lanza, portavoz hoy en el Parlamento, agradecía todo el trabajo realizado a Javier Resparza frente a la dirección.
2: Un partido absolutamente democrático en el cual cualquier afiliado
10: puede presentarse a lo que quiera y los afiliados luego serán quienes elijan y tomen las decisiones.
16: De momento no hay candidatos a la presidencia de UPN. El Congreso será dentro de tres meses, el 28 de abril. Veremos si logran tener una candidatura de consenso o se abre la pugna por el relevo.
0: Y luego un debate de estos de país que no somos capaces de cerrar jamás. ¿Qué hacer con los vuelos que no pueden aterrizar en el aeropuerto de Bilbao cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas. El diputado general de Álava cree que hay un principal responsable de que esos vuelos no puedan desviarse
12: a Foronda apunta a Iberia. Rodrigo Manero. Sí, uno de los últimos episodios se vio a comienzos de enero. En un solo día, siete vuelos que venían de Roma, Barcelona y Madrid no pudieron aterrizar en Bilbao por los fuertes vientos. Seis volvieron a su punto de origen y otro fue de redirigido a Zaragoza. Ninguno a Foronda, que está a media hora en coche. El diputado general asegura en Radio Euskadi que la culpa es de Iberia y le pide que dote a la terminal de la infraestructura necesaria para dar servicio a estos aviones. Bueno, aquí eh, hay que
14: tener servicios, servicio suficiente para atender a esos viajeros de cuando cuando llegan de manera inesperada. Y eso es Iberia quien lo tiene que hacer porque es quien tiene la responsabilidad de dar ese servicio en el aeropuerto de de Foronda. Yo espero que por la atención a los a los viajeros y viajeras esto
12: se vaya abordando y se pueda y pueda ser realidad en breve. Según los últimos datos de AENA de 2022, solo tres de los 200 vuelos desviados ese año de Loyu u acabaron en Vitoria. El resto se fueron a cientos de kilómetros. Ramiro González espera, como decimos, que se corrija, aunque no consta de momento ningún movimiento a la vista. El diputado se ha referido también a la reforma fiscal. Se someterá, se acometerá después de las elecciones y no será profunda
14: que Hay que hacer algunas modificaciones pero que no va a haber un cambio radical en la Fiscalía Vasca porque creo que es una buena fiscalidad. Hay que abordar el tema de la vivienda, por ejemplo, desde la fiscalidad. O hay que abordar el reto del cambio climático o hay que abordar el reto demográfico desde la
12: fiscalidad porque se puede hacer. La reflexión está abierta ya en las tres diputaciones.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: el 7 de febrero se abre el plazo de matriculación en la Escuela Vasca y este año también hay novedades. La principal es que las personas que soliciten plaza en el nivel 2-3 años, en el centro donde ya tengan un hermano mayor matriculado, tienen plaza garantizada. Es la principal novedad. Hay más que facilitan la conciliación familiar. Natalia Serrano.
18: Sí, la matriculación incluye este año novedades, menos que el pasado, pero hay novedades. La principal es a, el curso pasado. Había sido muy demandada por las familias. Este año ya está en vigor. Las personas que soliciten plaza en un centro por primera vez y en él esté ya matriculado un hermano hermana mayor. Esas personas tienen garantizada la plaza. Joaquín Vildarrach, consejero de Educación.
2: La novedad más destacable es el hecho de que las familias que soliciten una plaza en el nivel inicial de un centro escolar habla de dos años o de tres años en su caso, lograrán esa plaza si en ese centro ya se encuentra algún hermano o hermana es decir,
18: logran esa plaza de manera automática, la tienen garantizada. En este mismo sentido hay otra novedad que tiene que ver con esa reagrupación de los hermanos en un mismo centro. Es el caso de los gemelos. En el mismo nivel de entrada a un centro, en estos casos se les va a otorgar a ambos eh, un baremo de seis puntos y medio a cada uno para que así se garantice la entrada de ambos en el mismo centro. Hay otra novedad, otro caso que garantiza entrada automática y que había también sido demandado. Es cuando la persona que solicita la plaza reside en un municipio con un único centro educativo. Si la solicita, tiene garantizada la plaza. Eugenio Jiménez es director de Centros y Planificación.
3: Tendrán derecho a entrar y habrá que planificar suficientes plazas en ese centro para poder acoger a todas las familias de, de ese área.
18: Por lo demás, siguen aplicándose las medidas que ya se introdujeron el año pasado para evitar la segregación del alumnado vulnerable, es decir, reserva de plazas, aplicación del índice de vulnerabilidad. Esas medidas siguen en marcha por la nueva ley de educación y como la implantación además es progresiva, este año afectará a las matrículas de tres y también de dos años. Educación así ha presentado hoy las características de la matriculación escolar de este año para la pública y la y decía que es importante que todas las familias tomen bien las fechas. Comienza esa matriculación el 7 de febrero, el 23F finaliza.
0: Poco más de una semana, por tanto, para que empiece eso. Primero tenemos que terminar enero y a finales de enero estamos registrando temperaturas desde hace varios días cercanas a los 20 grados. Se empiezan a ver, eh, como consecuencia de esta primavera adelantada, comportamientos en la naturaleza que no son habituales, árboles o plantas que han florecido, comportamientos en las migraciones de las aves inusuales. Lo habitual es que todos estos fenómenos se produzcan dentro de varias semanas, pero esta tendencia se viene adelantando, registrando desde hace ya años. Blanca 10.
19: Los fresnos que florecen en marzo este año ya lo han hecho, a las plantas y arbustos que les toca en abril, en este caso también tienen flor. No es algo puntual. Miquel Bazán, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Villaba, en Boulevard.
6: Realmente no es normal, tendrían que empezar algunas a florecer primera, segunda quincena de febrero. A partir de ahí ya pues van escalonadas, pero estamos viendo una anticipación pues muy, muy grande de ciertas floraciones.
19: Es una tendencia que se viene observando en los últimos años y que tiene sus consecuencias.
6: Que, que no es algo puntual, que vemos que es una tendencia muy clara, muy constante. Va a repercutir también en la producción de alimentos. Es algo que nos tendría que preocupar para empezar a mover los recursos hacia un cuidado del clima.
19: Esta primera floración despierta a las abejas y polinizadores. También las aves están despistadas en sus migraciones. Juan Ignacio Deán, miembro de la Asociación de Ciencias Naturales Gorosti.
7: Las grullas que recién estaban bajando hace 15 días, ahora ya están subiendo. Hay un cierto momento entre final de diciembre y final de enero que ya no estás muy seguro si las grullas les toca bajar o les toca subir.
19: Este mundo desacompasado que nos está dejando la alteración del clima nos obligará a adaptarnos a numerosos cambios.
0: Y hoy entra en marcha la campaña Bonoquel a los descuentos de 5 euros por cada 15 euros de compra de carne de vacuno con Euscolabel para fomentar el
12: consumo y ayudar al sector Rodrigo. Esta mañana se han activado los primeros 66.000 bonos que se van a poder canjear a lo largo de toda esta semana en las carnicerías adheridas. La campaña se va a desarrollar durante una semana al mes hasta el próximo mes de junio y está dotada con 2 millones de euros. Sirve para comprar carne de vacuno con Euscolabel y supone un descuento directo de 5 euros por cada 15 de gasto que se canjea directamente en el comercio, aportando los datos personales o a través de la tarjeta de clientes si el establecimiento la tiene. El objetivo de esta campaña es fomentar el consumo de la carne de calidad criada aquí y ayudar al sector, que está sufriendo un fuerte aumento de los costes de explotación en piensos o en combustibles desde que empezó la guerra de Ucrania. Se han adherido 90 carnicerías tradicionales en todo Euskadi y las de las principales cadenas de supermercados. La lista completa se puede consultar en la página web de ASI del Gobierno Vasco en el apartado Bonokela.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas, aunque ya les adelanto que no se prevén cambios notables por lo menos en lo que queda de día. Euskalmeta ¿eh? Meta, Arrachaldeón.
20: a Rachaldeón, durante las próximas horas la niebla del Valle del Ebro irá levantando y en el resto seguiremos con nubes medias y altas. El viento del sur eh, seguirá sublando con cierta intensidad en zonas expuestas y tenderá a amainar mañana martes. Así que mañana afloja el viento pero se repetirán las nieblas del Valle del Ebro que se extenderán a otras zonas del sur de Álava. En el resto las nubes medias y altas de primeras horas irán a menos dando paso al sol. Mañana las mínimas en el norte van a bajar y también las máximas descenderán de forma ligera, mientras que la mitad del sur se mantendrán sin grandes cambios.
0: Y en cuanto al tráfico también tenemos novedades porque según el Departamento de Seguridad, en el polígono Lambarren de Lezo, hablamos de la Guipúzcoa 636, se ha producido un accidente entre un coche y una motocicleta. El conductor de la moto ha resultado herido, ha sido trasladado al hospital... Precaución en esa zona porque puede haber afecciones especialmente en sentido Irun, polígono Lambarren de Lezo Guipúzcoa 636 accidente entre un coche y una motocicleta el piloto de la moto ha resultado herido. Y a las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la información deportiva, de la que traemos ya los principales titulares con César Pérez Gazola. chaldeón César.
10: Dani Esta noche se cierra la jornada 22 en primera con el Getafe Granada, después de que ayer empatase en Acero, el Atlético en Cádiz, y osasuna empatase a uno en Sevilla, en el equipo rojiblanco, en el Atlético volvió Geray, después de cuatro meses prácticamente sin jugar, más de 100 días sin competir por una lesión. No jugaba desde que se lesionó contra Almería en San Mamés... ...en el pasado medio de octubre... ...Yeray tiene claro que los titulares ahora... ...en el eje de la zaga en el atleti... ...tienen que ser Vivian y Paredes. Han estado a un nivel altísimo... ...han conseguido muchísimas porterías a cero... ...el trabajo que han hecho los dos ha sido increíble... ...al final me ha tocado vivirlo como, como un aficionado más... ...desde arriba... ...lo he disfrutado muchísimo de otra manera... ...tenía unas ganas terribles de estar abajo y al final todo se ha dado bien. Llego a tiempo para, para ayudar al equipo en lo, que, en lo que necesite cuando el mister crea necesario, pero está claro que al final los que tienen que jugar son ellos, llevan una temporada estupenda, eh, muchísimas porterías a cero, hemos llegado incluso a ir terceros en Liga, y al final no hay que cortar la dinámica del equipo. Yo he vuelto ahora y
21: me toca ayudar.
10: En Osasuna, ante Budimir, hizo el gol de la Igualada en el Pizjuán, su décimo gol de la temporada en Liga, y está ya el croata en la historia de Osasuna. Se ha convertido en el tercer goleador de la historia del club en primera, tercer máximo goleador. Y Osasuna, que encajaba un gol en la primera parte en el Pizjuán, pero en el segundo tiempo mejoraba el equipo Navarro y Budimir hacía ese 1-1 definitivo. Reaccionó bien el equipo de Arrasate ante un rival que acabó con 10 jugadores. Pablo Ibáñez.
1: Yo creo que hemos ido de menos a más, tenemos que corregir alguna cosilla de sistema, algún que no nos hagan daño tan fácil con un simple despeje, pero bueno, son pequeñas cosas que tenemos que corregir poco a poco y yo creo que hemos ido de menos a más. La segunda parte hemos estado bastante mejor, sin, generar ocasión, sin que nos generen ocasiones, así que nada, valoramos el punto positivo, sobre todo por el
16: trabajo del equipo.
10: Y este lunes, primera semifinal de las Winter Series de cesta punta de Garnica, Goico y Lequerica, frente a Johan Sorozábal e Imano López. Muchas miradas hoy van a estar puestas en Garnica, Dos veteranos puntistas, eh, Zumayarras, Iñaki Osago y Cochea e Iván López. Ante la retirada cercana ya de Goico, será este último enfrentamiento entre ambos, el que veamos esta noche en Guernica. Iñaki Osago y Coechea.
9: Estamos un poquito cansados de jugar en contra, pero bueno, al final está muy bonito, ¿no? Los dos del pueblo, que hayamos tenido este pique dentro de la cancha y que el, el último, el antepenúltimo partido mío, pues sea contra él también, ¿no? Yo creo que él tendrá ganas también, pues, de, de dar lo mejor de él para mantener todavía que él está en buen nivel y yo trataré de, de quitarle Bien. ese mérito.
10: En atletismo, el Navarro Asier Martínez, en su segunda prueba, tras estar casi un año fuera de las pistas por lesión, lograba ayer en Francia la mejor marca mundial del año en los 60 metros vallas. Hizo un tiempazo 7'49", bajaba su marca personal, la rebajó dos veces y además se quedó Asier Martínez a solo una centésima del récord de España. Es tiempo, 7'49", de medalla en un campeonato del mundo. François Brinjan es su entrenador. Hemos estado
0: tres, tres semanas en tenérice de concentración. Eh, nos hemos centrado sobre todo en la salida, que digamos que era la parte de perspectiva de su carrera. Y, y bueno, pues, eh, pues ayer demostró que, que había mejorado en esta faceta porque sus dos carreras han sido salidas muy, muy, muy buenas. Entonces, como ya
7: la segunda parte ya es muy buena y su técnica también, por eso hablo de
0: pues eso de rozar la perfección, porque digamos, ha, ha mejorado un, un aspecto de la carrera que hasta ahora no
12: resistía un poquito.
10: Y en baloncesto, noticia destacada de esta mañana Ricky Rubio, después de su retirada de la NBA, tras 12 temporadas por sus problemas de salud mental, volverá a Liga CB al Barcelona, de momento Ricky Rubio mañana va a comenzar a entrenarse con el equipo laboral
14: Este es Siaolín, especialista de cine en artes marciales o lo que es lo mismo especialista en repartir todo el día así Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho a repartir. Rasca Millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Este martes en Boulevard, en Eco Andueza. El secretario general del PSE y candidato a Lenda a las ocho y media
0: en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Estábamos pendientes de la evolución de las protestas, las tractoradas del primer sector en Francia. Recuerden que en Iparralde los baserritarras han decidido levantar el bloqueo en la A63, pero hoy es el día señalado en el que pretendían bloquear completamente la capital, París. Vamos a hacer un mapa de cómo están las protestas ahora mismo. Xavier Madariaga, adelante. Sí,
3: mientras desde Iparralde nos llegan noticias de que las protestas pierden fuelle, en Francia los agricultores siguen haciendo presión. Ahora mismo hay un convoy de tractores en rumbo a París por la A1. Se espera que pase cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. Desde otro de los aeropuertos Bobé, ha salido otro convoy compuesto por 350 tractores por la A16, también rumbo a la capital. A partir de las dos esperan allí en París lo peor. En la zona de Lyon, en el centro del país, hace una hora que han hecho recuento de las carreteras afectadas. En la lista hay más de 10 rutas. Llevan una semana de protestas y aunque el fin de semana han dado un respiro, los agricultores franceses vuelven hoy a la carga con toda su fuerza. Eso a pesar de que el primer ministro les prometiera ayer mismo nuevas medidas a su favor. No les sirven las promesas. Solo en la región de París se han movilizado 15.000 agentes. Los vemos desplegados con blindados, todo para evitar un un lunes negro en las carreteras.
0: Ante las denuncias por presunta agresión sexual contra un osteópata en Tolosa, el ayuntamiento de la localidad y el movimiento feminista han convocado una concentración para esta tarde. De momento son dos las mujeres que han presentado denuncia por tocamientos y comportamientos contra la libertad sexual, aunque la Archaincha cree que podría haber más víctimas. Hoy hemos sabido además que el presunto agresor ha quedado en libertad con cargos. Laida Basurto
1: el osteópata con consulta en Tolosa denunciado por dos mujeres fue detenido el domingo 21 de enero y la Erzainza ha confirmado hoy que dos días más tarde y tras pasar a disposición judicial y pagar una fianza quedó en libertad con cargos a la espera de juicio. El presunto agresor lleva muchos años ejerciendo en Tolosa y los vecinos y clientes vivieron con sorpresa el registro llevado a cabo la semana pasada por la Erzainza.
16: La semana pasada. No vino la policía me parece que lo han clausurado el sitio. Un chico de fuera pero lleva muchísimos años aquí. A
15: ver, estamos con...
1: De momento solo dos mujeres han presentado denuncia, al menos una de ellas menor. Aseguran que tras recibir masaje en zonas como cuello o espalda, pasaba a zonas íntimas sin consentimiento. Una de ellas ha asegurado, Euskadi Ratia, que la agresión fue más allá de tocamientos. La investigación continúa abierta y la ercencia cree que pudiera haber más casos, por lo que ha pedido que otras posibles víctimas denuncien la comisaría de Tolosa. El ayuntamiento de la localidad ha condenado firmemente los hechos. Andu Martínez de Rituerto, alcalde.
12: La gurega itxas penirmo en era asexuera, su víctima hay... ...gure babes osoa... ...eta udalaren en y
1: El Ayuntamiento de Tolosa y el Movimiento Feminista... ...han convocado una concentración de repulsa... ...para las 7 de esta tarde... ...en la Plaza Zarra de Tolosa.
0: Y en Valencia, cuatro personas... ...empleadas de una funeraria... ...han sido detenidas por, presuntamente... ...vender varios cadáveres... ...a diferentes universidades para su estudio... Además, los incineraban juntos, cobrándoles eh, por más de una incineración. Sus víctimas eran fallecidos sin familia conocida y principalmente de origen extranjero. Xavi-Segovia.
21: La investigación comenzó a principios de 2023, cuando trabajadores de una funeraria de Valencia retiraron un cadáver de la Borgue de un hospital falsificando documentos. Algo similar habrían realizado también en un geriátrico de la ciudad, cadáveres que luego vendían por 1.200 euros cada uno a universidades para sus clases de anatomía o similar. A todo ello hay que añadir que habrían incinerado hasta 11 cuerpos por los que facturaron hasta 5.000 euros a una universidad. Incineraciones que no aparecían registradas en ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. A esta tremenda historia hay que sumar que muchas de estas incineraciones se realizaban con más de un cuerpo o parte de ellos en un mismo ataúd para ahorrarse costes, es decir realizaban una sola pero facturaban varias incineraciones. En su mayoría se trataba de cuerpos de personas fallecidas sin familiares conocidos y principalmente de origen extranjero. La Policía Nacional ha desarticulado una red en la que estaban implicadas una funeraria cuyos dos responsables y otros dos trabajadores han sido ya detenidos. En total cuatro arrestados de 41 a 74 años de edad que han sido puestos en libertad provisional a la espera de declarar ante el juez. Se les imputa un delito de estafa y a dos de ellos otro de falsedad documental.
0: 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy arranca la 22ª edición de Madrid Fusión hasta el miércoles en IFEMA. Hay más de 220 ponentes, 1.800 congresistas, y la gastronomía de vanguardia tendrá una importante presencia vasca. Bego Jiménez.
17: Sí, uno de ellos, Alats Bilbao, del restaurante Baquea de Munguía. Está nominado a Mejor Cocinero Revelación por su fusión de la gastronomía y la metalurgia. El miércoles elaborará un cuchillo en directo en la feria. Además, en sus recetas combina elementos a los que no estamos acostumbrados. Lo contaba en Boulevard
2: como puede ser un postre con alubias, un postre con chorizo y merengue, o unos entrantes de una anchoa en salazón
12: que parece que es... No me toques la anchoa, por favor, pónmela con aceite y ya está. Nosotros la sacamos con miel y polen rebozada.
17: No faltará en EcoHacha, que junto al investigador en EcoAxpe hablarán de inteligencia artificial aplicada en la restauración. Han creado el primer plato elaborado por la IA y Ejecutado por Humanos.
14: Las recetas no estaban al nivel de un tres estrellas Michelin. Las imágenes eran súper inspiradoras, pero en cambio en las recetas encontrábamos en algunos casos, por ejemplo, lo que se llama en inteligencia artificial, alucinaciones.
17: Seguro que alucinamos con el futuro de la restauración, pero afortunadamente la partida la siguen ganando los humanos.
0: Otra vez se complica la situación en Oriente Medio. Por si no había suficientes frentes abiertos, la tensión crece por la muerte ayer de tres soldados de los Estados Unidos en un ataque en Jordania. Joe Biden culpa a Irán. Y ahora Washington está preparando una respuesta que va a dar a las primeras muertes que sufren sus
8: filas desde el 7 de octubre. Oscar Pérez. Tres muertos y 34 militares heridos, según el último balance confirmado por Washington esta mañana. Es el resultado de ese ataque sobre una base que los norteamericanos tienen en la frontera entre Siria y Jordania y que ha sido reivindicado por el Grupo Resistencia Islámica de Irak. Joe Biden responsabiliza directamente a Irán, aunque esta noche el gobierno de Teherán ha negado toda vinculación. El presidente ha dicho que han perdido tres bravos soldados. Responderemos, ha advertido Biden. Las muertes son las primeras que sufre Estados Unidos desde el 7 de octubre, aunque ataques ha tenido muchos. Hasta más de 150 han sufrido los destacamentos de soldados norteamericanos en esa región. Pero ante estas primeras muertes, Washington va a responder y la atención se centra ahora en cómo lo va a hacer. En Estados Unidos la presión se ha multiplicado sobre Biden. Hay congresistas republicanos que le acusan de ser muy tibio y mantener a las tropas como patos sentados, según sus palabras. A Biden y a su gobierno le corresponde ahora decidir cómo responden a ataque en un año electoral y cuando su gobierno ha tratado en los últimos tres meses de evitar a toda costa que el conflicto de Gaza se extienda a otros territorios.
0: Pues los propios gazatíes van a tener más dificultades en las próximas semanas para sobrevivir porque esta mañana ha continuado aumentando la cascada de países que anuncian que dejan de financiar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
8: Son ya una decena los países, una docena los países que han suspendido su financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ante las acusaciones de Israel de que una docena de sus trabajadores estuvieron implicados en los ataques de Hamas del 7 de octubre. Esta mañana se han añadido Austria y Rumanía después de que el fin de semana lo hicieran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y otros. Raquel Martí es su directora en España.
17: Podríamos estar hablando de más de la mitad del presupuesto que necesita un pro anualmente para mantener todos sus servicios, con lo cual realmente es una situación que nos va a poner en una posición muy delicada para poder seguir manteniendo pues todo nuestro sistema educativo y todas nuestras eh, clínicas de salud y todos los servicios que estamos
11: prestando.
8: Ahora mismo UNRWA tiene fondos para aguantar un mes. Hay una investigación independiente en marcha que determinará si esa docena de trabajadores tuvo o no implicación en los ataques de Hamas. Nueve de ellos han sido despedidos, otro está muerto y sobre los otros dos se está aclarando sus identidades. Los gobiernos de España, Irlanda y Noruega de momento mantienen sus ayudas. La Unión Europea ha dicho en un comunicado que no tienen a corto plazo ninguna aportación prevista. De momento también mantienen sus futuros compromisos. En el caso de Europa, el jueves
0: se va a celebrar un Consejo Europeo Extraordinario que tiene en el orden del día un asunto muy destacado, el de las ayudas a Ucrania que de momento tiene vetadas Hungría.
8: Y en torno a este asunto, Óscar, ha habido movimientos en las últimas horas. Sí, porque ha aparecido en un medio de comunicación que los 27 están preparando una muy dura respuesta a Hungría si Víctor Orbán sigue sin dar su brazo a torcer sobre esas ayudas a Ucrania. El entorno del primer ministro se ha movido además en las últimas horas y dicen que estarían dispuestos a aprobar ahora esas ayudas bruselas a mayo Portugal. Cuéntanos, a Rachel León.
22: Ahora, León, sí, precisamente por eso el director político de Víctor Orbán ha tuiteado haciendo referencia a ese artículo del Financial Times que Bruselas está chantajeando a Hungría como si no hubiera mañana cuando dice Budapest ha lanzado una propuesta para acabar con su veto y salvar el plan de macrofinanciación para Ucrania. El diario británico asegura haber tenido acceso a un documento que detalla una estrategia para debilitar económicamente a Hungría si ésta mantuviese el veto, impulsando un colapso en la confianza de los inversores en el país. Porque si Orbán no se retracta, dice el documento, los líderes comunitarios tendrían que manifestar de manera pública que cortarán todos los fondos europeos a Hungría y así alterar los mercados. Desde la comisión aseguran que ellos no han tenido acceso a ese documento y apuntan al Consejo, a la institución de los Estados miembros. Eric Mamer, portavoz. Mamer, por cierto, ha mostrado su desagrado por este tipo de filtraciones y es que podrían incendiar unas negociaciones que se espera culminen en la cumbre extraordinaria de este jueves con un compromiso para garantizar a Ucrania 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años.
0: Y vamos a centrarnos ahora en Asia porque el gigante inmobiliario chino Evergrande ha conocido que el Tribunal Superior de Hong Kong ha decretado su liquidación definitiva para saldar
8: sus deudas con los acreedores. Evergrande se asoma así al abismo, muestra que la economía china además no está pasando ahora mismo por sus mejores momentos. La compañía había conseguido prolongar en el tiempo esa agonía, con varios aplazamientos, pero esta vez parece que va a ser el definitivo corresponsal en Pekín o la Turquía.
1: Kaixong uno sí, han sido siete aplazamientos hasta ahora, pero hoy ya la justicia hongkonesa ha fallado a favor de los acreedores y ha ordenado que Evergrande tiene que cerrar su negocio. El gigante inmobiliario tiene un pasivo de unos 330.000 millones de dólares. Poco después del anuncio, las acciones de Evergrande en Hong Kong han caído en un 20%. La empresa todavía puede recurrir y además hay que ver si la orden será reconocida en China continental. Evergrande lleva en crisis ya más de dos años. Todo empezó cuando el gigante entró en impago por falta de liquidez. Es un ejemplo más de la situación con la burbuja inmobiliaria china. Se calcula que Evergrande tiene todavía que terminar de construir y entregar las llaves de viviendas vendidas sobre el plano por valor de unos 80.000 millones de dólares.
0: mil veces podría apostar y cincuenta mil veces acertaría la voz de este que está sonando este es Marquitos Marquitos Noffler,
23: Marquitos sí señor Dani, que efectivamente que está de vuelta con sus 74 y añitos ya ha compartido esta canción Ahead of the Game que es el adelanto de lo que será eh, su nuevo disco, es una historia que, que puede ser autobiográfica porque habla sobre un cantante y un compositor que lucha por triunfar y demás bueno, ahí está ¿no? la guitarrita Nofleresca sí, total. total, total. Tiene total. un aire también que puede sonar como a country, pero parece que va a ser más irlandés el disco por, por los colaboradores que tiene, como por ejemplo Mike McGoldrick, que estará el silbato, a la gaita irlandesa también, y John McCusker que tocará el violín, y las hermanas Topolsky también colaboran, Emma y Tamsin, que le van a hacer los coros en este trabajo, eh, que llevará por título One Deep River, con 12 nuevas canciones de Marquitos Noffler, que tú eres muy fan, Dani Yo esto sí, soy, no, no soy lo muy sabía fan, ¿vale?
0: muy fan de No y de, y de Dire Straits Y es una, una de las espinitas que tengo clavadas Es no haberles visto nunca en directo Bueno Yo soy súper admirador de... Me parece un, un genio y, y me parece magia eh, que esté sonando esta canción Porque pensaba que me ibas a decir Pues esto es un tema que grabó en el 88 Y que ahora se no, ha rescatado No, no, no. O sea, si suena así Novedad. Ahora es que eh, está en pausa O sea, se, se ha congelado el tiempo con, con este tío
23: Da gusto empezar así la semana
0: y como todos los años, desde hace 51, este fin de semana... El último del mes de enero se ha celebrado el festival de cómic de Angulema y
23: dos de los premios del palmarés oficial ha tenido a parar a sendas obras con sello vasco Galder. Sí, en esta edición en la que Angulem ha otorgado su gran premio a la británica Posse Simons y ha reconocido como mejor obra a la novela gráfica Mónica del estadounidense Daniel Close, brillan también, como dices con luz propia, dos galardones con sabor comiquero vasco Uno de los más importantes, el de mejor serie, se le ha llevado The Nice House on the Lake, una historia de intriga y terror apocalíptico que se desarrolla en una hermosa casa junto a un lago. El guión es del New York James Tanion Y los dibujos los firma Álvaro Martínez Bueno, que reside en Donostia. Hace algo más de un año estuvo aquí en Radio Euskadi y desvelaba, desvelaba que en esta serie, premiada y reconocida en Europa y América, ha hecho algo más que dibujar.
12: Es una historia que él había, que él había escrito, pensado, pues hace lustros, ¿no? Es una historia que, yo, que siempre había querido hacer y se le presentó la oportunidad de editarla dentro de DC aún conservando los derechos de la obra, lo cual no es muy común, porque por lo general es la editorial la que, la que detenta los derechos, en este uh -huh. caso le ofrecieron ese, ese trato, entonces me dijo, oye, tengo esta oportunidad, ¿quieres hacerla conmigo? Y entonces él me, me presenta una idea pues, eh, del, del, digamos, de la trama en general, y entonces empezamos a desarrollarla juntos.
0: Bueno, pues Sorionaka, Álvaro Martínez, bueno, y también Abea Lema, que es una autora gallega que con su primera novela gráfica, El Cuerpo de Cristo, ha conseguido el premio del público
23: en ese festival de Angoulême. El cuerpo de Cristo que está publicado en castellano por la editorial vasca Astiberri y es el vehículo utilizado por Bea Lema para contar su historia familiar, los problemas psicológicos de su madre y la atención y cuidados que tuvo que prestarle desde que era joven. Un cómic no solo dibujado sino también cosido y bordado con el que la autora quiere sensibilizar sobre el grave problema de la salud mental y que deja de ser un tema tabú.
0: Y Vizcaya está logrando consolidar su posición como un lugar de rodaje, un lugar, un lugar. Eh... Conimal para los rodajes, porque en 2023 se llevaron a cabo más de 150
23: producciones en territorio vizcaíno. Tomas mucho, ¿eh? entre películas, series, eh, videoclips y demás. Bueno, eh, también es consecuencia de, de, la, de la estrategia que incluye deducciones fiscales, que pueden llegar hasta el 70% y demás para estas producciones audiovisuales. Bueno, pues se produjo, así como dices, Dani, durante 2023 un importante aumento de rodajes. Han sido 12 películas, como El Hoyo 2, de Galder Gastelurrutia. Escuchamos aquí su música... John Batsuetán, de Sara Fantova, Marco de los Moriarty y siete series, entre ellas Querer o Detective Touré. Por cierto, esta tarde en Cultura.eus nos visita John Arreche, el autor de este Detective Touré. A ver cómo vive los días previos a, al estreno de, de su personaje. Eso tiene que ser la leche, porque iba a John... Como 10 años trabajando con Touré y demás, ya son 10 los títulos, ¿no? Um, entonces, bueno, no sé, al final convive demasiado con el personaje, a ver cómo lo lleva. Bueno, en fin, desde la Escuela de, de Cine de, del País Vasco eh, han manifestado que hay pleno empleo entre sus profesionales recién licenciados. Qué bueno. Esto es mucho, Dani. Uh -huh. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Inara Basurco, diputada de Promoción Económica
17: se ha hecho un hueco a nivel internacional, posicionando a nuestro territorio como un destino profesionalizado en el sector. Ser un territorio y una administración de tamaño medio nos permite ofrecer una atención personalizada y prácticamente un traje a medida de las producciones que se interesan por venir a rodar a nuestras ciudades.
0: Es curioso porque ya empieza a ser más o menos frecuente que algún día sales a dar una vuelta por ahí y te encuentras con una cinta cerrado por rodaje sí. a partir de las 10 de la noche. O vas a aparcar y el, 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 que habrá una mudanza o algo. No, no. Y ya, el cartel. Eh, eh, esto está <ríe> balizado por sí, rodaje. Sí, es
23: verdad. A mí, no sé, será una calle particular en, en la que vivo y demás. No voy a decir ahora porque si no las hordas de fans y tal me van a estar esperando en el portal, pero... <ríe> yo me voy a pero, sacar una foto allí. Pero, pero, si pero es, eh, en mi, en mi calle, yo que bien. sé, mensualmente suele haber eh, varios trailers además, ¿no? Que, que un rodaje tiene... Tienen muchísimos vehículos y demás enormes, y ahí, pues, eh, a lo de, de casitas y pasa mucho. Entonces, es bonito también estar ahí curioseando, ¿no? A ver quién ve, a ver qué pasa y demás. ¿sí? Bueno, pues eh, eh, tendrás que intentar sacar un
0: día la cabeza por, por la ventana, a ver si eh, apareces como un zapo de película, ¿no?
23: <risa> Estaría muy bien, sí. Para que luego lo cuentes en, en la noche claro, de ahí claro, y demás, claro, ¿no? Claro, sí.
0: claro, está todo pensado. <risa> eh, vamos a Santelmo. Santelmo Museo a. presenta exposición fotográfica.
23: Isabel Azcárate arte y parte. Sí, la muestra se puede visitar en el laboratorio del Museo Donostiarra y se centra en la relación de la fotoperiodista con el mundo del arte. Se divide en tres series temáticas retratos de artistas instantáneas en galerías y museos y además una serie inédita que incluye fotografías tomadas en los almacenes del Museo de Historia Natural de Nueva York. Esta exposición complementa la retrospectiva que le dedica la Sala Gunea de Tabacalera. Isabel Omedes es la comisaria de ambas expo exposiciones
18: en el perfil de Isabel se dan esas dos fotógrafas, la periodista y la artista. Con su cámara, de alguna manera, se adentra en la comunidad de los artistas, que es donde ella está intentando identificarse y formar parte de, de ese grupo del, del, del que forma parte, sin duda. Entonces, la exposición, arte y parte, quiere explicar ese vínculo íntimo entre la fotógrafa y el arte.
0: ...y El Arriaga se prepara para albergar un nuevo estreno... La sed del
23: minotauro. Es la nueva propuesta de la compañía que hacía El estreno de la obra será el viernes, con versión bilingüe, escenas en castellano y en euskera, y las funciones de sábado y domingo serán íntegramente en castellano. La sed del minotauro. Una obra que habla de antihéroes, de seres atribulados y algo desesperados que afrontan el miedo que sienten a perder la batalla por conquistar su felicidad. Habla de hombres y de mujeres resistentes y de gran corazón. La historia transcurre en el interior de un y unas pantallas contarán al público lo que ocurre fuera del local. Alex Gerediaga es el autor de la dramaturgia y el encargado de la dirección de esta obra.
12: Creo que es la primera vez o que siento que me meto en este terreno, de lo que se supone que puede resultar divertido. Tenemos como compañía mucha más experiencia en contar cosas pues, más duras o temáticas más duras y mucho más farragosas. Y en este caso pues, nos hemos aventurado buscando pues, un tono, como digo más, no diría ligero, pero sí que, que tuviera como referentes cineastas de los 90 como los Cohen, Jarmus, o otros cineastas que nos han gustado a nivel de diálogos, a nivel de estética y demás. ¿no?
0: Como no, la ópera más representada La ópera francesa más representada De la historia del género Carmen de Bisset viernes y domingo en Baluarte.
23: No hay entradas, Dani, sé que tienes ilusión pero, bueno, pues están seguros en Baluarte, pues de que el público va a estar encantado, que va a disfrutar con Carmen que es, como dices, una ópera súper famosa con áreas, pues que, que todo el mundo conocemos, bueno, de hecho la expectación, como decimos ha sido tal que esas 3.000 entradas que se pusieron a la venta, eh, pues llevan días ya agotadas, así que nos vamos a quedar ahora con este Lamug, si te parece, Dani, le ponemos un poquito de amor al lunes, que nunca está de más.
0: Venga, aquí te espero, 3 y 5
23: el arte Galder. El
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día en el que las protestas de los agricultores en Francia buscan cercar y colapsar París. Una gran tractorada para poner al gobierno al límite. Las protestas se están dando hoy, especialmente en la mitad norte del país. Vamos a situar el mapa de esas protestas y los lugares que ahora mismo están en rojo. Con Xavier Madari, agarra Chaldeón, Xavier. Sí, agarra
3: Chaldeón. Solo en París, a esta hora, los agricultores están llamados a bloquear ocho autopistas. Cortar comunicaciones es el objetivo frente al que el Ministerio del Interior ha movilizado 15.000 agentes que hasta con blindados buscan acabar con un lunes negro en las carreteras francesas. Mientras desde Iparralde nos llegan noticias de que las protestas están perdiendo fuelle, paran esas protestas en la A63, en el resto de Francia en la A1, A4, A5, A6, A12... Pocas carreteras se salvan de las movilizaciones. Hace una hora salían convoys formados por cientos de tractores rumbo a la capital francesa, desde de Gaulle, desde Beauvais, dos de los aeropuertos de París y en la zona de Lyon, en el centro del país, hace un par de horas que han hecho recuento de las carreteras afectadas. En la lista hay más de diez rutas. Llevan una semana de protestas y aunque el fin de semana han dado un respiro, los agricultores franceses vuelven hoy a la carga con toda su fuerza. Eso a pesar de que el primer ministro les prometía ayer mismo nuevas medidas a su favor. Pero no les sirven las promesas.
0: Buscaban una mega tractorada para colapsar la capital de Francia. Veremos si lo consiguen, veremos quién aguanta más en este pulso que está librando el primer sector con el gobierno francés. Eh, mientras, como decía Xavier, en Iparraldi, como les estamos contando desde la una de la tarde, los baserritaras han decidido abandonar los bloqueos. Parece que el cansancio ha hecho mella en quienes llevaban prácticamente una semana colapsando la A63. Hoy levantarán esas protestas, 2 y 2 de la tarde. 48 horas después de ser aclamado por el PNV como su próximo candidato al Endacari, Imanol Pradales prepara una campaña para darse a conocer y dar a conocer su proyecto. Todavía no hay fecha para las elecciones autonómicas, pero... En el discurso del sábado perfiló cuáles creen que deben ser las prioridades del país, prioridades que hoy ha remarcado en su primera entrevista en ETV1
5: esta misma mañana. Una de ellas es Osaki Decha, otra el autogobierno. y Manuel Manterola. En modo escucha es así como define su momento actual y Imanol Pradales. El candidato del PNV a Endacari afirma que está dando forma a sus propuestas, entre otros, lo has comentado, la mejora de Osaki Decha, curar sus heridas, ha dicho hoy en ETV otro proyecto. El Guggenheim de Urdaibai. a pesar de la complejidad, lo ve viable, lo quiere hacer.
4: Bye, ni vamos a hacer en el de cuanais y custeando videra garreta es una y un gustiac
5: autogobierno momento de dar un salto
4: Jokatuko dugu partida, ori. Jokatuko dugu, eta gainera usted auquera eh, aukera daukagula salto batemateko, gure autogobernari begira. Badago aukera, badago aukera, congresuan dauden indar maia hoyek.
5: Proyectos y propuestas es donde Prada les quiere situar ahora el foco no todavía en pactos o futuros acuerdos. De ahí, el mensaje al socialista en ecuandueza y su discurso de que no pactará con EH Bildu.
4: Anduza, asko du, du, baina nik nago gero bere da.
5: Y sobre las propuestas de pactos del candidato de Bildupeyo Chandiano lo ve con la calculadora en la mano.
4: Ba, da, da zentratuta. Baina zentratuta, hainbeste, bat lantzen.
5: Y un último mensaje, Pradales advierte de los populismos que prometen mucho, llama a no caer en la trampa.
4: Bueno, pues ya lo no, no han
0: oído, Sakidecha y autogobierno como principales claves, principales ideas de Pradales en sus primeras intervenciones públicas ya como candidato. Cuando el actual Lendakari va hoy a Bruselas, migración y acogida, euskera y derecho a decidir en su agenda.
5: Primera parada esta misma tarde con Margarita Xina, vicepresidente de Promoción del Estilo de Vida Europeo, es el responsable en materia de migración y asilo y es aquí en Elendakari va a presentar el modelo vasco de acogida. Mañana martes al margen del Consejo de Gobierno que va a presidir desde allí desde Bruselas, Urkuyu tiene previstas reuniones con la vicepresidenta de Democracia y Demografía sobre las propuestas para que las regiones puedan participar en la toma de decisiones en la Unión Europea. Al vicepresidente de Pacto Verde le explicará las iniciativas de Euskadi para la transición verde y con la comisaria de cohesión Urcullo intentará recabar su apoyo para el impulso de la macro atlántica. Por último el miércoles dos puntos de atención el primero reunión con el presidente de la Generalitat per Aragonés, después el Endacari participará en un foro sobre autodeterminación. Allí Urcullo expondrá una propuesta de reglamento para regular el ejercicio de derecho de autodeterminación.
0: Mientras tanto el Parlamento Vasco va quemando los plazos para aprobar las últimas leyes pendientes, leyes que van a salir con un consenso bastante elevado porque prácticamente todos los grupos de la oposición, si exceptuamos como de costumbre a Vox, van a entrar en alguno de los acuerdos. Es el caso de la Ley de Transición Energética y también la de Cooperación Miquel
9: Saez. Concretamente la Ley de Transición Energética y Cambio Climático ha superado esta mañana su penúltimo trámite parlamentario. PNV, PSE y Escalería Bildu han visibilizado su acuerdo en torno a esta norma y la han respaldado en la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, no se ha conseguido ampliar ese consenso ya que tanto el Carrequín Podemos IU como el Partido Popular han votado en contra. Una norma poco ambiciosa y que favorece los intereses de las grandes corporaciones según el portavoz de la coalición morada Gustavo Angulo. Votaremos que no esta ley porque consideramos que se han pactado medidas en esta ley que no van a favor de una transición energética justa y sostenible, sino que van a favorecer los intereses económicos de las corporaciones energéticas. El PP, por su parte, critica una de las principales novedades de esta ley, el canon que se fija para las empresas que instalen parques renovables en Euskadi. Carmelo Barrio, portavoz.
0: Estamos en contra de la creación del canon de energías
9: renovables, estamos en contra de cómo se ha hecho este planteamiento, esta nueva imposición. Mañana la Cámara de Gastrés dejará listas otras tres leyes para ser aprobadas en pleno la primera quincena de febrero. Se trata de la reforma de la ley de no discriminación y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales la de infancia y adolescencia y la de cooperación. Estas dos últimas con el respaldo también de H. Bildu y del de Carrequín Podemos. Con respecto a la ley de cooperación, la coalición morada ha destacado que recoge el compromiso explícito para que el Gobierno vasco destine el 0,7% de, de su presupuesto a la cooperación.
0: Estamos en pleno enero, finales de enero, y parece mayo. Con esta primavera adelantada, que estamos viviendo desde la semana pasada, el comportamiento de plantas, árboles y animales es errático. Los plazos normales y habituales de floración y migraciones han saltado por los aires, una tendencia que ya se percibe desde hace algunos años. Todos esos plazos se están adelantando. Pero es que ahora la naturaleza parece haber enloquecido y eh, los patrones, que eran anteriormente clásicos... Desde luego están desapareciendo con algunas especies en concreto blanca 10.
19: Los fresnos que florecen en marzo este año ya lo han hecho, a las plantas y arbustos que les toca en abril, en este caso también tienen flor. No es algo puntual. Miquel Bazán, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Villaba en Boulevard.
6: Realmente no es normal, tendrían que empezar algunas a florecer primera, segunda quincena de febrero. A partir de ahí ya pues van escalonadas, pero estamos viendo una anticipación pues muy, muy grande de ciertas floraciones.
19: Es una tendencia que se viene observando en los últimos años y que tiene sus consecuencias.
6: Que, que no es algo puntual, que vemos que es una tendencia muy clara, muy constante. Va a repercutir también en la producción de alimentos. Es algo que nos tendría que preocupar para empezar a mover los recursos hacia un cuidado del clima.
19: Esta primera floración despierta a las abejas y polinizadores. También las aves están despistadas en sus migraciones. Juan Ignacio Deán, miembro de la Asociación de Ciencias Naturales Gorosti.
7: Las grullas que recién estaban bajando hace 15 días, ahora ya están subiendo. Hay un cierto momento entre final de diciembre y final de enero, ya no estás muy seguro si las grullas les toca bajar o les toca subir.
19: Este mundo desacompasado que nos está dejando la alteración del clima nos obligará a adaptarnos a numerosos cambios.
0: Y también hay novedades para la inminente campaña de matriculación en la Escuela Vasca. Empieza el 7 de febrero y tiene como principal novedad que las personas que soliciten plaza en el nivel inicial de 2-3 años, en el centro donde ya tengan un hermano mayor matriculado, tienen esa plaza garantizada. Hay otras novedades que facilitan también la conciliación familiar. Natalia Serrano.
18: Los hermanos juntos fue muy demandado por las familias, los niños, niñas que soliciten por primera vez entrar a un centro, si en él ya está matriculado un hermano o hermana mayor, tienen garantizada la plaza. Joaquín Vildarrach, consejero.
2: La novedad más destacable es el hecho de que las familias que soliciten una plaza en el nivel inicial de un centro escolar habla de dos años o de tres años en su caso, lograrán esa plaza si en ese centro ya se encuentra algún hermano o hermana
18: la tienen garantizada. En este mismo sentido, otra novedad que tiene que ver con los hermanos, hermanos, en este caso gemelos, en el mismo nivel de entrada a un centro, se garantiza la entrada de ambos en el mismo centro. Otro caso que garantiza entrada automática y que también facilita la conciliación de las familias, es cuando se reside en un municipio con un único centro. Si la solicitan, la matrícula, tienen garantizada la plaza. Por lo demás, siguen aplicándose las medidas que ya se introdujeron el año pasado para evitar la segregación del alumnado vulnerable y algo todavía más importante, tanto para las matriculaciones de la pública como concertada, las fechas del 7 de febrero al 23 de ese mismo mes.
0: Ante las denuncias por una presunta agresión sexual contra, eh, realizadas contra un osteópata en Tolosa, el ayuntamiento de la localidad y el movimiento feminista convocan una concentración para esta misma tarde. De momento son dos las mujeres que han presentado denuncia por tocamientos y comportamientos contra la libertad sexual, pero la Archancha cree que puede haber más víctimas. Hoy hemos sabido además que el presunto agresor ha quedado de momento en libertad con cargos. Laida Basurto.
1: El osteópata con consulta en Tolosa denunciado por dos mujeres fue detenido el domingo 21 de enero y la Erzainza ha confirmado hoy que dos días más tarde y tras pasar a disposición judicial y pagar una fianza quedó en libertad con cargos a la espera de juicio. El presunto agresor lleva muchos años ejerciendo en Tolosa y los vecinos y clientes vivieron con sorpresa el registro llevado a cabo la semana pasada por la Erzainza.
16: La semana pasada. No vino la policía, me parece que lo han clausurado el sitio. Un chico de fuera pero lleva muchísimos años aquí. A ver,
15: estamos con...
16: De momento,
1: solo dos mujeres han presentado denuncia, al menos una de ellas menor. Aseguran que tras recibir masaje en zonas como cuello o espalda, pasaba a zonas íntimas sin consentimiento. Una de ellas ha asegurado a Euskadi Ratía que la agresión fue más allá de tocamientos. La investigación continúa abierta y la Ercencia cree que pudiera haber más casos, por lo que ha pedido que otras posibles víctimas denuncien la comisaría de Tolosa. El ayuntamiento de la localidad ha condenado firmemente los hechos. Andu Martínez de Rituerto, alcalde.
12: Maurega y Tespén más exuera su abuelo en
1: el Ayuntamiento de Tolosa y el Movimiento Feminista han convocado una concentración de repulsa para las 7 de esta tarde en la Plaza zarra de Tolosa.
0: Y antes de cerrar edición, una imagen clásica porque ya es carnaval en el norte de Navarra. El fin de semana ha comenzado en leiza o Zumbilla y hoy la cita es en Ituren que es uno de los carnavales con mayor tradición del país. Los Yoaldunac, de nuevo, protagonistas absolutos hoy en Arangoa.
16: Es el sonido más característico de nuestros carnavales, el de los cencerros de los Yoaldunac sonido que hoy escuchamos en Zubietan visitan a sus eh, no los Joaldunac de Zubietan visitan a sus vecinos de Ituren hoy en Ituren completando un recorrido de tres kilómetros para anunciar la llegada del Carnaval una tradición que atrae a cientos de visitantes que este año además por primera vez han podido acercarse a Ituren en autobús lanzadera desde Don Esteve.
7: de Vitoria a ver los Carnavales de Ituren y esto Vamos, esperamos pasar el día bien.
22: Vaya, un pasate real, tengo al día, está ahí, ikustea. Me está aquí usted, de vasco está usted, en televisa ni costida una, está así que a ver.
16: Bueno, empiezan el día con el almuerzo, luego se visten, la música y el buen ambiente no falta. Este año el tiempo además acompaña. Hoy los Joaldunac de Zubieta y Ortiz desfilan por las calles de Iturena haciendo sonar sus cencerros con sus característicos movimientos rítmicos. La sharer lleva 55 años.
14: Emoción aquí nunca, si viene también de acá para arriba se ya va a ir tú pero hoy estamos usted yo haría quién, estamos usted tan así, ¿eh? Mi puntico que os corre ni tela yo, ¿no? Uquí yo tan a oso, uquí yo tan porque me está yendo el dúo, acá la chiquilla que le va a ir, todavía la policía.
16: Emoción, sonido y colores hoy en Ituren. Mañana los Joal de Ituren devolverán la visita a sus vecinos de Zubieta.
0: Recta final de edición. Euskal Metarres León.
20: Caixó Arachaldeón, durante las próximas horas la niebla del Valle del Ebro irá levantando y en el resto seguiremos con nubes medias y altas. El viento del sur seguirá sublando con cierta intensidad en zonas expuestas y tenderá a amainar mañana martes. Así que mañana afloja el viento, pero se repetirán las nieblas del Valle del Ebro que se extenderán a otras zonas del sur de Álava. En el resto, las nubes medias y altas de primeras horas irán a menos dando paso al sol. Mañana las mínimas en el norte van a bajar y también las máximas descenderán de forma ligera, mientras que la mitad del sur se mantendrán sin grandes cambios.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Más noticias cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha Ruiz y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio revuelta en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación de Estériquez, Saindo Escaricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.